0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge der Bahnheldin. Mit dabei ist wieder Cornelis Carter. Hallo. Und mein Name ist Dennis Morchardt. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch sicher aufgefallen, dass wir gesagt haben, das wäre die letzte gewesen zum Thema Bahnfahren in Europa. Das ist ein wenig gelogen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, dass wir das aufgenommen haben, war das für uns die Realität, aber zwischenzeitlich hat sich äh, was, eine neue Option ergeben, um über ein weiteres Land und das Zugfahren dort äh, zu sprechen äh, und es geht um Italien. Genau. Äh, Cornelis, wir haben heute eine Gästin an Richtig. dabei. Richtig.
1: Also wir haben ja nicht gelogen, das ist die letzte Folge gewesen, wo wir unterwegs waren, aber auch andere Menschen fahren Zug und wir haben heute Anna zugeschaltet. Ähm, Anna, du bist auch sehr viel unterwegs in Europa und auch begeisterter Podcast-Hörerin. Ähm, ja, und wir haben uns einfach gedacht, weil du in Italien unterwegs warst, auch in der Zeit, wo wir unsere Reisen durch Spanien, durch äh, Belgien, Deutschland, Polen, alles Mögliche gemacht haben, passt das doch wundervoll zum Jahr der europäischen Schiene, europäisches Jahr der Schiene, hier auch nochmal einen Blickwinkel drauf zu setzen. Ja, und du bist vielleicht auch nicht ganz so... Ähm, sage ich mal, Trainspottermäßig unterwegs, sondern hast halt noch den Blick einer... Einer ja,
2: Normalo-Bahnfahrerin. <lacht>
1: genau. Einfach der normale Zug. Ja, <lacht> ja. genau. Ja. Also erstmal hallo, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, wo du herkommst. Hallo. Ja, ja erstmal danke die für die
2: Gebet Einladung. Hat. Ich bin äh, auch eine jedenfalls sehr leidenschaftliche Bahnfahrerin und wirklich sehr viel unterwegs, auch beruflich. Ähm, ich bin, wie man es wahrscheinlich hört, ursprünglich aus Wien, ähm, bin jetzt aber leb seit... Vier, fünf Jahren in Frankfurt am Main und das ist natürlich eine super Stadt zum Bahnfahren in alle möglichen Richtungen von Europa und was dazu kommt, also ich muss ja. eben beruflich sehr viel unterwegs sein und ich habe äh, schlimme Flugangst, das heißt ich versuche eigentlich alle Strecken, also meine Schmerzgrenze ist, sind zehn Stunden, alles was drunter ist quasi mit der Bahn zu fahren.
1: Ja, da geht es dir wie mir, laut zumindest viele Jahre. Also, ich bin auch nie gern geflogen, hab's zwar irgendwann mir so ein bisschen beigebracht und angewöhnt, aber ich finde, der Komfortgewinn und der Entspanntheitsgrad ist einfach
0: in jedem Zug besser als
1: ja, absolut, in einem
2: Flugzeug. Ja, absolut.
0: Da wäre jetzt tatsächlich die spannende Frage: ähm, zehn Stunden, da kommt man doch schon relativ weit. Was ist denn das Weiteste, was du jetzt quasi mal ähm, gefahren Frankfurt bist? Von Frankfurt aus, lass aus. mich
2: mal überlegen. Also ich bin einmal gefahren nach Lund, das ist in Schweden. Das ist, war schon relativ weit. Ich glaube, das waren ungefähr zehn Stunden. Ähm, okay. Ich bin auch schon gefahren nach wow. ähm, Granada. Das war auch ziemlich weit, aber das mhm. ähm, ging sehr, sehr gut. Ich war ja. öfter nach London, das ist nicht so weit. Also es ist von Frankfurt eigentlich wirklich ziemlich nah. Ähm, und... Jetzt eben letztens bin ich auch nach Camoli, das ist in, in Italien unter Genua so ein bisschen gefahren. Von Frankfurt waren das auch so sieben Stunden. Und ich fahre regelmäßig nach Wien, weil da meine Familie ist und äh, auch einer meiner Partner wohnt. Und das sind sechseinhalb Stunden. Und das mache ich eigentlich, sage ich mal, alle drei Wochen und ist wirklich gut.
0: Das heißt, du hast tatsächlich einige äh, Bahnmeilen äh, eingesammelt in, in den letzten Jahren.
1: Würde ich hier als Gästin im Bahnhelden-Podcast eine wahre Bahnheldin.
2: Ja, ich fühle mich auch sehr angesprochen von dem, von dem Namen dieses Podcasts. Genau. Vor allem auch wegen den vielen Widrigkeiten, die man beim Bahnfahren ja auch cool. erleben muss und den ganzen Challenges, die man bewältigen muss. Das hat ja trotzdem noch ein bisschen einen abenteuerlicheren Charakter als vielleicht andere Fortbewegungsarten. Also eine Bahnveteranin bin ich vielleicht sogar ja, fast, könnte man sagen.
1: Genau. Ja, und du warst in Italien unterwegs dieses Jahr. Mhm. Wie kam es dazu oder was war das äh, Was war das für eine Reise?
2: Ähm, also die Sache war, ich hatte quasi dieses Jahr seit langer Zeit, wie wahrscheinlich viele, ähm, mal einen längeren Urlaub geplant, ein großes Urlaubsbedürfnis, weil das im Vorjahr nicht wirklich geklappt hat wegen Corona und hatte mir vier Wochen freigenommen, was für mich äh, sehr ungewöhnlich ist eigentlich und hatte quasi davon mhm. zwei Wochen äh, in, geplant, durch Frankreich zu fahren mit dem Auto und dann zwei Wochen durch Italien mit dem Zug und das quasi aneinander anschließend. Das heißt, ich bin dann quasi nach dem äh, Frankreich-Trip äh, von, von Paris mit dem Flugzeug leider nach Venedig gefahren, weil das hat nicht funktioniert unter zehn Stunden mit der Bahn. Äh, und äh, dann haben wir quasi, mein, mein Partner und ich, in, in Venedig äh, unsere Italienreise gestartet und sind dann den, den Stiefel abgefahren nach, an der das also ist das Ostküste hinunter und an der Westküste wieder hinauf und das alles quasi mit der Bahn in zwei Wochen äh, insgesamt, glaube ich, waren es zehn Reisen, die wir da gemacht haben oder zehn Zugreisen sozusagen, zehn verschiedene Städte und dann auch wieder mit der Bahn zurück nach Frankfurt.
0: Und das heißt dann quasi von einem Ort zum anderen und dann quasi dort Sightseeing ein bisschen angucken… Ähm also ihr hattet jetzt nicht das Bedürfnis, quasi einmal durchzurauschen, einmal, einmal, einmal rumherum, sondern ihr habt viel mitgenommen wahrscheinlich.
2: Ja, ganz genau. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, mein, mein Partner ist ähm, aus Irland und Ach. der war noch nie in Italien und ich bin ja quasi mhm. als Österreicherin so in Italien mehr oder weniger aufgewachsen. Also Bibione, Jesolo, diese ganzen ähm, Urlaubsorte, wo wir als Kinder, als Familienurlauber hingefahren sind. Mhm. Und der hat halt, der kannte halt gar nichts von Italien und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das geht nicht, das muss sich ändern und dann haben wir halt wirklich gestartet so mit den, einerseits natürlich so mit diesen Klassikern, also eben Venedig oder auch äh, Neapel, ähm, Rom, äh, aber dann auch so ein paar off the beaten track quasi Orte, also wir waren in Parma zum Beispiel oder wir waren in Assisi, also also ein bisschen alles durch, große Städte, kleine Städte, ein bisschen Land.
0: Cool. Das hört sich ja bei den bei den Kleinstädten ja nicht danach an, als kämen wir da mal mit so einem schnellen Zug hin, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind äh, viel äh, Regionalzüge gefahren. Ähm, das war auch äh, eigentlich immer ganz schön. Also die Sache ist mal so, wir, sind, ähm, wir haben uns quasi am Anfang von diesem ganzen äh, Trip die trainitalia App runtergeladen und haben dann eigentlich alles über die navigiert und haben quasi auch dann genommen, äh, welche Verbindungen uns die äh, vorgeschlagen hat, egal äh, wie genau ja, also unabhängig von Zug oder Geschwindigkeit, einfach was gerade dann gepasst hat, wenn wir einfach aus dem Ort raus mussten, raus wollten und woanders hin wollten Und das waren eben auch sehr, sehr zerstückelte Tickets dann ähm, unter anderem. Ich habe mir das dann im Vorhinein nochmal ein bisschen angeschaut und weil ich auch gerade ähm, ein, ein Gespräch mit, meiner, mit einer administrativen, Fachkraft von meiner von meinem Arbeitgeber hatte, die meine Tickets von einer anderen italienischen Zugreise abrechnen musste und gesagt hat, warum sind denn das irgendwie sieben verschiedene Tickets von hier bis dort und dann gibt es zwei <lacht> Bahnhöfe in Bologna und da gibt es auch nochmal zwei Tickets zwischen denen und so. Und ich konnte damit gar nicht umgehen. Aber das ist schon ähm, also ich habe das dann, das hat mich am Anfang, muss ich sagen, sehr gestresst, weil wenn man sich so denkt, das ist eine Bahnfahrt von drei Stunden und es gibt irgendwie drei Umstiege dabei und diese App hat das nicht so, also ich musste mich erstmal damit vertraut machen, bis ich dann gemerkt habe, was da als Umstieg gilt und was eigentlich nicht als Umstieg gilt und hatte so als Erfahrung mit der Deutschen Bahn mir gedacht, naja, also vier Umstiege, <lacht> Umsteigszeit von zwei Minuten, das, also das kann ich so mehr oder cool. weniger vergessen. Ja aber das war tatsächlich nur einmal auf dieser ganzen Reise so dass wir einen Zug nicht erwischt okay. haben dass wir sozusagen warten Und bei so zwei
0: Minuten umstiegen heißt es einfach wirklich nur den Bahnsteig wechseln oder ist der Zug einfach unter einer neuen Nummer weitergefahren?
2: Nee, das war schon Bahnsteig wechseln. Aber das waren sozusagen immer so abgestimmt. Oder ich meine, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob wir einfach Glück hatten, dass das dann zum Beispiel nur Züge waren, die am gegenüberliegenden Gleis waren. Das ist
1: Absicht an tatsächlich. Da muss ich ein bisschen an Tschechien denken. Da habe ich das mhm, auch gehabt ja. und sehr abgefeiert. Ich weiß nicht, ob wir so einen Podcast drin hatten, wo wirklich auch bewusst und mit Blickkontakt die Zugbegleiter oder die Verantwortlichen, manchmal ist es ja auch der Zugführer selber, glaube ich, gewesen, auch dafür gesorgt haben, dass alle ordentlich umsteigen konnten. Das heißt, man musste sich keine Sorgen machen. Ähm, die haben die auch schon signalisiert, ganz ruhig, wir sehen dich, wir wissen, da kommen fünf Personen, wir warten auf diese fünf Personen, fahren erst dann weiter. Alles im Griff, alles im Blick, weil es im kleinen Bahnhof mhm. ganz gut funktioniert und wenn der entsprechend dann im Laufe der Zeit einfach so gebaut ist, dass das mit Umsteigen einfach... Ähm, genauso funktioniert, dann ist das möglicherweise System. Vielleicht war das ja so. Ja,
2: ich meine, das würde ja auch total Sinn machen, wenn die sich irgendwie absprechen ja. würden untereinander. Das ist, ähm,
1: ich wollte eigentlich ganz ja. gerne mal fragen, wie du die Reise vorbereitet hast. Also mit was bist du angekommen? Gar nicht vorbereitet und App geladen, so klingt es ja ein bisschen. Oder die Anfahrt geplant? Also mit welchem Planungsstand oder Wissensstand bist du in Italien angekommen? Und was ist dann vor Ort passiert? Also wie spontan war die Reise?
2: Mhm. Also ähm, ich bin so halb unvorbereitet gekommen, äh, auch deswegen aber, weil ich ähm, arbeitsmäßig öfter schon, ähm, also ich fahre mit meiner Arbeit alle jedes Jahr auf ein Schreibretreat äh, in, in Italien und habe da quasi schon immer wieder die Trenitalia App äh, runtergeladen gehabt und so ein bisschen gewusst, wie leicht das funktioniert und wie, ähm, wie unkompliziert auch das Zugsystem ist und das eigentlich auch in jedem Ort mehr oder weniger irgendein Verkehrsmittel fährt. Also das ist eigentlich relativ unproblematisch, also das, das wusste ich. Und als irgendwie eben hartgesottene Bahnfahrerin habe ich mir darüber eigentlich nicht wirklich Gedanken gemacht. Das heißt, ich hatte mir die App, die habe ich dann, die lösche ich dann halt immer wieder, weil mein Handy hat nicht so viel Speicherplatz, ähm, und habe die mir dann einfach quasi vorher nochmal runtergeladen und ähm, hab mir, hab mir am Anfang, glaube ich, so ein paar der Strecken mal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so, also so Dinge wie zum Beispiel, wie lang fährt man eigentlich von Neapel nach, ähm, nach Mailand? Das konnte ich einfach nicht abschätzen, so weil, ich, weil ich auch so Distanzen gar nicht wirklich abschätzen kann, um nur so ein bisschen zu schauen, ist das eigentlich realistisch, was wir davor haben mit diesem Stiefel in ja. zwei Wochen und war davon sehr, ja, also eigentlich sehr positiv überrascht. Ich glaube, wir sind nie länger, ich glaube, das längste, was wir dann mal gefahren sind, war sechs Stunden am Stück und wir sind eigentlich sonst immer so zwei, drei Stunden Etappen, haben wir geschaut, was wir machen, damit es nicht zu lange Zugfahrten einfach werden.
0: Das heißt, ihr habt dann die, die Tickets für euch gebucht quasi und dann einfach direkt in den Zug einsteigen, weil die funktionieren wunderbar mit der App,
2: die Tickets? Ja, ganz genau, genau. Also ja. das heißt, wir haben das auch zum Teil einfach ähm, sehr, sehr früh, also sehr spät gemacht, sage ich mal so, also direkt am Bahnhof dann, wenn wir wussten, ah, okay, jetzt haben wir es quasi geschafft, also ich sage jetzt mal, wir, haben, wir sind ja in Venedig gestartet. Ähm, und Venedig ist so eine Stadt, da verliere ich mich einfach immer und, und verirre mich <lacht> und es ist irgendwie ganz, ähm, ich finde die sehr verwirrend aufgebaut und da war uns zum Beispiel nicht ganz klar, welchen der Züge wir jetzt erwischen werden und ja. dann haben wir halt erst am Bahnhof dann den, den, den Zug dann gekauft, der der dann funktioniert hat. Ähm, da hatte ich aber tatsächlich auch eine, ähm, eine Schwierigkeit, muss ich sagen, da weiß ich aber nicht, ob es bei der Deutschen Bahn auch so wäre, weil man kann ähm, in der Trenitalia-App die, die Zugtickets nur also bis zu fünf Minuten vor Abfahrt des Zuges kaufen. Danach geht das nicht mehr, also auch nicht im Zug. Das soll wahrscheinlich verhindert werden, dass man quasi ohne Ticket einsteigt mhm. und sich das dann erst kauft, wenn die Kontrolleurinnen durchgehen. Ähm, das, das hat die Deutsche
0: Bahn jetzt geändert tatsächlich. Also es gab, ähm, also man konnte wohl eine Minute vorher mhm. ähm, im Nahverkehr, also es ist also so dass so 120 Sekunden ist das Limit, mhm. ähm, das ist so der Klassiker für die U-Bahn, äh, weil jetzt der Personen äh, der Personenverkauf im Zug abgeschafft wurde gilt es, glaube ich, 15 Minuten nach Abfahrt kann man noch ein Ticket lösen für den ICE ah, zum Beispiel. Bei okay. dem sagt man, okay, wenn du spontan rein willst lauf einfach hinzu, kein Problem, klick dir noch im Navigator dein Ticket. Ähm, und das äh, haben sie tatsächlich geändert.
2: Ah, okay. Das habe ich, glaube ich, einfach bei in, in Deutschland wahrscheinlich noch nie so spontan gemacht. Ja. Das hat sich einfach dann nur einmal dort, wo, wo dann wo ich dann einfach den, den Zug nicht mehr buchen konnte, den, den mein Freund dann schon gebucht hatte. Und habe dann quasi einfach einen anderen gebucht und habe dem Schaffner dann gesagt: So ja, ich habe jetzt einfach den danach kommenden gebucht, weil es hat genauso viel gekostet und ich konnte ihn nicht mehr, ich weiß nicht genau warum, und der hat mir das dann erklärt und es war dann auch kein Problem. Aber äh, ich muss korrigieren.
0: Die, 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 das Limit sind 10 Minuten. Nach Abfahrt kann man quasi Navigator oder Bahn.de noch ein Ticket lösen für den jeweiligen hm. Zug. Ja, ist okay. gut
1: zu wissen. Ja ich bin da ja auch nicht der Experte, ja. weil ich das so selten mache mit der Bank hat 100. Aber für alle von euch draußen, na, gut, dass man das so tun kann. Das ist vielleicht ja. ganz entspannt.
2: Ja, genau. ja eben gerade wenn man so äh, ein bisschen spontaner halt auch im Urlaub ist, ist das eigentlich schon ganz gut, wenn man das auch im Zug machen kann. Also.
1: Ja. ja. Ich finde es sehr ja cool, dass du die App da installiert hast. Das ist ja auch ein Tipp, den wir in einer der Folgen dieses Jahr auch schon gegeben haben, immer die lokalen Apps sich auch zu installieren. Die sind zwar mitunter mhm. ein bisschen unterschiedlich, aber finde ich auch sehr, also auch wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, haben auch oftmals interessante Lösungen, wo ich denke, das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Ähm, war das auch, also meistens sind die sehr gut übersetzt, bei der französischen war es ein bisschen wonky, aber es ging. Ähm, war das alles problemlos zu bedienen? War das äh, gut verständlich? Hat es auch geholfen, wenn man eine Verspätung drin war? Oder wie, wie dynamisch, wie hilfreich als, ja, als Navigator war diese App?
2: Äh, ich fand die total gut. Ähm, auch von der stimmt die Sprache, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass das ja eigentlich eine Übersetzung ist natürlich. Ja. Aber die Sprache ist perfekt. Also ich, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, was mich sehr, sehr genervt hat, aber ich finde auch die Deutsche Bahn App ziemlich gut. Ich bin ein großer Fan von der Deutschen Bahn App, deswegen ähm, habe ich das immer damit oh. verglichen. Aber das Also einerseits mal das Kaufen, das war super, zum Beispiel konnte ich, ähm, was ich vielleicht in der Deutschen noch nicht versucht habe, das wisst ihr wahrscheinlich, aber ich konnte zum Beispiel meinen Partner da als Person hinterlegen und dann konnte ich immer gleich ein Ticket für ihn auch mitkaufen, mhm. so mit seinem Namen drauf, weil das immer personalisiert ist und eine ist reservierung und so weiter, das fand ich super ähm, was aber mich ein bisschen genervt hat, war, ähm, bei der Deutschen Bahn kann man ja quasi auf seine Reisen gehen und dann sein Ticket ähm, sich anzeigen lassen und sieht dort auch, auf welchem Bahnsteig fährt er los und hat er Verspätung und so weiter. Äh, und bei der italienischen App musste man immer den Zugstatus extra abrufen. Also das war quasi, das ist nicht miteinander verbunden, dein Ticket und der Zugstatus, sondern du musst ja dann von deinem Ticket quasi ja. die Zugnummer und danach schon ist mein Zug verspätet oder nicht? Und ähm, wo fährt er eigentlich ab? Und ich verstehe ein bisschen vielleicht, warum die das nicht so sehr brauchen, weil eben wirklich die Verspätung, also wir hatten nie eine Verspätung erlebt, außer einmal halt. Ähm, das heißt, vielleicht checken das die Leute nicht so häufig. Und es sind halt auch die Bahnhöfe ja super gut ausgestattet mit Anzeigen und so weiter. Und ah ja. mhm. man kommt auch ohne diese Infos aus, aber ich bin es halt einfach von der Deutschen Bahn gewohnt, dass ich immer alle zwei Minuten check, hat sich jetzt das Gleis geändert oder hat sich jetzt die Abfahrtszeit <lacht> geändert oder so.
1: Ich sage ja gerne auch, also wer Deutsche Bahn gut äh, drauf hat, hat fast eigentlich keinem anderen Land ein Problem, weil es meistens entspannter und besser funktioniert oder irgendwie einfach nicht so dramatisch oder so
0: dynamisch ist. Und das heißt auch, erste Etappe ist dann von wenig losgegangen. Äh, mhm. ist, das, ist das diesem Bahnhof, der da irgendwie auf dem, in der Altstadt ist und quasi unter, unter Wasser oder ähm, da von, dem, von, dem in, von dem Festlandbahnhof?
2: Wir sind von dem, ich wusste gar nicht, dass es einen Unterwasserbahnhof gibt, nein, aber wir sind von nein, einem. ist kein
0: Unterwasserbahnhof. aber das Wasser,
1: ist, ja auf ist Der, der ja, gebaut, glaube ja, ich, ja. muss eigentlich gebaut sein, ja. Ah,
2: okay. Also der mit nein, dem Damm, ist
1: der mit dem Damm danach, also man fährt erst Zug los, glaube ich, Sackbahnhof, also muss ja, und dann fährst aber so ein Damm.
2: Ja, doch, ja, zum Fest. natürlich. Also wir sind quasi von ähm, Venezia Santa Lucia ist das, glaube ich. Das ist genau. auf dieser, mhm. ja, auf der Insel sozusagen weggefahren äh, und sind dann zum, zum Hauptbahnhof, also sind quasi über den Hauptbahnhof gefahren, aber sind dort nicht eingestiegen und sind dadurch ja. aber natürlich über diese, über den, über die Wasserstraße sozusagen, auch gefahren. Aber der Bahnhof ist mir gar nicht aufgefallen, also der Hauptbahnhof, weil, weil wir da nicht ausgestiegen sind, leider. Das muss ich mir mal anschauen. Ähm, aber ich finde generell, dass die Bahnhöfe in Italien total schön sind, weil die so, also viele ja noch irgendwie alt sind und jetzt natürlich Mailand hat wahrscheinlich den schönsten Bahnhof überhaupt, ja. aber auch die anderen sind irgendwie ähm, alle sehr, da hatte ich das Gefühl, alle sehr kolossal gebaut und so ein bisschen verwittert und ähm, ja, haben so ein eigenes Flair. Der hässlichste Bahnhof wahrscheinlich war der in Neapel. Das ist einfach so ein moderner, wenn ihr da schon mal wart, Glasgebäude, Kubus, ähm, ja, so 90er-Jahre-Architektur.
0: Ja. wahrscheinlich ein Star-Architekt, 100 pro. Ja, ja, ja,
2: wahrscheinlich, mit auch so einem Dach, das irgendwie so geschwungen ist und so, also, naja, Es geht gibt ja so.
1: irgendwo, <lacht> irgendwo den Calatrava-Bahnhof, den Emilia-Romana, und den Fernbahnhof. Ich bin dummerweise nur dran lang gefahren und warte keine Zeit damals, war das mit schönen Ecken da auch mhm. anzuhalten. Der ist ganz hübsch, weiß nicht, mal, an dem Land gekommen seid. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen in der Ecke, aber ich glaube, es ist nur ein Fernbahnhof.
2: Ja, nein, da sind wir, da sind wir nicht vorbeigekommen. Ich war ähm, auch recht begeistert von dem, von dem in Assisi. Das ist äh, ja, so eine, so eine oder, ja so eine Berg- oder ja, so eine Bergklosterstadt irgendwie. Und die haben auch so einen ganz. Äh, schönen alten Bahnhof quasi im Tal und dann sieht man schon äh, auf den Berg hinauf und sieht diese ganzen Klöster und das irgendwie, also man kann sich vorstellen, dass wenn früher die Leute so mit ihren Delegationen da vielleicht am Bahnhof angekommen sind und dann beeindruckt sein sollten von der, von der tollen Aussicht, die sie haben, cool. das denke ich mir manchmal bei so Bahnhöfen, so dieses, dieses Herrschaftliche, was damit ja auch äh, mal gezeigt werden sollte, hier kommst du an und hier, hier passiert was so. Mhm.
1: Es war ja auch Werbung für die Bahngesellschaften damals und die haben sich ja eine mit der anderen übertrumpfen wollen, was sich einfach auch in tollen Bahnhöfen ausgezahlt hat, als, als neues ja. Verkehrsmittel, letztlich auch so wie Flughäfen heute, die ja auch oft viel hermachen, nicht immer, aber oft viel hermachen, weil sie einfach auch als Tor zur Stadt und gleichzeitig zum Betreiber eine ganze Menge zeigen wollen wollten. wollen. Ja, ja,
2: ja, ja voll, ja. ja. Ich meine, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, wie, wie da die verschiedenen Bahnhöfe. Aber ich meine, Frankfurt hat natürlich auch einen total beeindruckenden, finde ich. Den mag ich auch immer sehr gerne, wenn ich hier zurückkomme.
0: Aber wenn wir gerade bei den Bahnhöfen sind, gibt es da eine Besonderheit, die zum Beispiel die deutsche Bahnhöfe nicht haben? Oder hast du was vermisst, was deutsche Bahnhöfe haben, aber äh, italienische nicht?
2: Ähm... Naja, also was sie meistens haben, war irgendwie so ein kleines abgeranztes Café. Ähm, also was Österreichisch heißt das Czochal. Also es ist quasi so eine so eine Bude, wo du so eingeschweißte Sandwiches bekommst, aber richtig guten Espresso und alle rauchen irgendwie noch drinnen. Ähm, wow. das, das fand ich natürlich super. Also, weil ich stehe einfach auch so ein bisschen auf so eine, ja auf so eine alte abge, abgeranzten Schick. Ähm,
0: und das, das hat wahrscheinlich dann jeder Provinzbahnhof.
2: Ja, genau, genau. Das ja. gibt es auf jeden Fall überall. Das war irgendwie ganz super. Ähm, okay. Auch gratis Toiletten fand ich irgendwie immer ziemlich gut. Ich ja. glaube ich ist jetzt in Deutschland oft so, dass das ja so von so Unternehmen betrieben wird und man genau. muss irgendwie 50 Cent zahlen oder so. Ähm, also so einfach noch diese Toiletten, die einfach in die Bahnhöfe reingebaut worden sind. Ähm, und dann halt, das gibt es aber ja in Europa eigentlich eh recht oft. Ähm, die, dass es in den größeren Städten, dass die Tickets einfach schon zentral äh, an bestimmten Eingängen kontrolliert werden, beziehungsweise man sie einfach scannt, so wie beim Flughafen in so, ähm, ja wie sagt man bei diesen äh, so, Durchgangsschleusen. Also äh, Vereinzelungsanlagen
1: ja. heißt das, ne? beziehungsweise äh, einfach Gates oder so. Ja, genau. So, ne? oder,
2: ja, ja. Ja. Ach, genau. Und das macht das irgendwie, also macht mir, ich fand das irgendwie immer sehr beruhigend, weil ich mir gedacht habe, wenn mein Ticket, wenn mein Zug jetzt doch woanders abfahren würde oder so, dann würden die mich da nicht durchlassen, das heißt, wenn ich da reinkomme, <lacht> ist schon mal was richtig gewesen, ähm, genau. Wie ist denn das System? Es gibt ja… Also nee, ich wollte nur sagen, das war eben dort ähm, dann auch so, dass sie dann dort die, die, ähm, den Green Pass, also den Impfnachweis oder Testzertifikat dann äh, bei diesen Schleusen dann gleich ah, ja. also auch kontrolliert haben.
1: Mhm. Ja, cool, konsequent. Ähm, ne, was mich noch interessiert, es gibt ja diese beiden Systeme, das äh, Bahnsteig ist vorher schon bekannt und wird dann fröhlich geändert, wie bei der Deutschen Bahn, oder wird kurz vorher bekannt gegeben und dann rennen alle hin. Wie ist das in Italien? Bei größeren Bahnhöfen <lacht> wahrscheinlich vor allen Dingen, bei kleinen dürft zeitlich eher feststehen.
2: Ja, genau, bei den Kleinen ist es eigentlich immer festgestanden, bei den Großen muss ich aber sagen, in meiner Erinnerung auch zumindest so weit, wie wir da vorne, vorher dort waren ähm, und das war halt, ja, das war meistens nicht so viel vorher ich sage jetzt mal maximal eine halbe Stunde und da stand das eigentlich schon immer stand das eigentlich schon immer fest.
0: Ja. Frankreich waren es 20 Minuten, oder? Das kann sein, ja. 20, 20 Minuten vorher Naja. Ja. Richtig. Dazu gibt es, äh, an der Stelle findet ihr in den Shownotes ein Video zu Carambolage, die sich tatsächlich mal mit diesem Thema beschäftigt mhm. haben mit den Deutschen, die äh, quasi ein Jahr im Voraus wissen, wo der Zug im Gleis ja. abfährt, äh, und den Franzosen, wo es quasi 20 Minuten vorher erst versteht. Und warum man das so macht und warum man es anders macht. so Ganz ganz spannend, ähm, dieser kulturelle Unterschied. Ähm, wie war es denn so preislich mit den Tickets eigentlich? Also ist es, äh,
2: ist es äh, teuer? Ist es vergleichbar mit Deutschland? Ist es billiger? Ähm, also ich habe in Deutschland die Bahncard 50, deswegen kann ich äh, gar nicht so richtig sagen, wie die richtigen Normalpreise sind. Ähm, ich hatte es jetzt, dafür, dass ich in Italien keine Bahncard habe, ähm, habe ich es als total günstig erlebt, weil ich, ich hätte so gesagt, jetzt geschätzt, vielleicht so 80% Prozent des Ticketspreises, was ich jetzt bei der Deutschen Bahn zahlen würde mit meiner Bahncard. Ähm, und das fand ich schon, also auch gerade dafür, dass die irgendwie durchgehend klimatisiert waren und Internet hatten, dass man immer einen okay. Sitzplatz gleich dazu ah. hat und eine Reservierung sozusagen, ähm, fand ich das ziemlich günstig. Und wir haben dann im Endeffekt, wir haben es uns dann nämlich ausgerechnet und ich glaube, wir haben im Endeffekt für diese zwei Wochen so wie 400 Euro knapp gezahlt pro Person. Mhm. Und das fand ich jetzt, das heißt so quasi pro Strecke, sage ich jetzt mal durchschnittlich 40 Euro, ähm, wenn, wir jetzt mit der, wenn wir jetzt geflogen wären und das ist quasi inklusive der, dem, dem Zug dann noch zurück nach Frankfurt. Ähm, ja. Ach ja, ja. Ja, Also das fand ich schon, das ist schon günstig und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt mit Interrail zum Beispiel äh, jetzt irgendwie günstiger kommen würde.
1: Vielleicht ähnlich. Aber, ne? Aber es ist auf jeden Fall günstiger als ein Leihwagen, zumal die Leihwagenpreise, anders als die Bahnpreise, ja. sehr stark angezogen haben, ist mein Eindruck. Also da zahlt man auch schon mal für ein nicht so großes Auto zwei wochen mal so 4 600 euro 400 bis 600 euro ne? und mm -hmm, ähm, mm -hmm. dann hast du noch benzin obendrauf also man kommt zwar an schöne orte zugegebenermaßen fährt die bahn nicht überall hin aber es ist definitiv günstiger ja ne? mm,
2: yeah. Also genau, wir waren ja eben davor zwei Wochen in Frankreich mit dem Camper, muss man natürlich auch sagen Camper, da kann man drin schlafen und so weiter, also das ist schon nochmal was anderes. Und haben aber halt für diese zwei Wochen ähm, 2800 Euro, glaube ich, gezahlt äh, für diesen Camper. Klar, also jetzt eben keine Accommodation-Costs dazukommend, aber ja. es ist schon nochmal echt ein großer Unterschied. Also
1: mm -hmm. Genau, ja.
2: Und ich schaue jetzt gerade, ob ich sehe, was eigentlich unsere äh, teuerste, Zugfahrt da war, weil ich jetzt bis jetzt alle waren, so um die 20 Euro, die ich da jetzt gerade äh, gefunden habe. Und dann vermutlich
0: ich, die äh, zurück nach Frankfurt.
2: Ja, genau, die nach Frankfurt, das, die ging nämlich dann äh, über die SBB, also über die Schweizer Bahn, und die hat ja. irgendwie 110 Euro gekostet, was jetzt auch nicht so dramatisch finde. Ähm, und die von den Italienern, glaube ich, habe ich da von Rom nach Neapel, das waren 48 Euro. Das waren aber auch diese ich kann das leider überhaupt nicht aussprechen, aber diese <lacht> rossa äh, Die
0: Zeichen. Silberpfeile und Rotpfeile ah. ja, genau. ist die Ja, ähm,
2: Und die sind halt sind besonders schnell und besonders gutes Internet und besonders komfortabel und so weiter. Das also. mich jetzt
1: auch nochmal interessiert generell wie die Züge so waren, was dir da hängen geblieben ist, was dir als besonders schön, besonders praktisch oder auch vielleicht unpraktisch aufgefallen ist. Ich bin da auch jemand, der eigentlich jede Schraube absucht und dir hinterher sagen kann, ob das Schwingungsverhalten. Das brauchen wir hier nicht. Aber ähm, wie waren die Züge? Was, was ist dir da aufgefallen? Was würdest du gerne mitnehmen und was nicht?
2: Ähm, also ich fand, also es, klar, ich, wir sind also in ganz unterschiedlichen Zügen gefahren, aber also wir sind quasi mit eben diesen der gefahren. Wir sind mit Intercities gefahren, wir sind mit den normalen Regios gefahren und mit den die heißen ähm, Regio Veloce ähm, oder regionale Veloce äh, und das sind quasi so wie schnellere Regionalzüge oder besser oder luxuriösere Regionalzüge, aber halt immer noch Regionalzüge, also so verschiedene Klassen quasi von ähm, Komfort. Aber was ich, also was ich echt begeistert fand, ist, dass ähm, also es war Sommer, klar, aber die waren alle klimatisiert, die waren, die hatten alle bis auf die normalen Regios, also diese ganz unterste Klasse, sehr, sehr gutes WLAN. Also ich, hatte, ich war dann einmal ähm, auf einer Konferenz, quasi auf einer Online-Konferenz, während ich im Zug war und äh, habe dann von, vom Zug cool. aus präsentiert äh, und habe das ohne Probleme über das WLAN gemacht. Also es war schon richtig gut. Ähm, und sie haben auch... Ach. Aber das war wahrscheinlich auch deswegen, weil Italien hatte davor so eine krasse Hitzewelle kurz bevor wir gekommen sind. Und da haben sie in jedem Zug so äh, kleine Papiertüten mit Wasser, Masken und ich glaube Desinfektionsmittel oder so ausgeteilt, so als, als kleines ähm, ja, als kleines Mit mit äh, Und das war also das war einfach nett, ist wahrscheinlich jetzt umweltmäßig auch nicht ganz toll, aber war so ein bisschen so wie ein Bord-Service. Haben wir sind Hab aber nie gegessen an Bord? Ähm, also geht das
0: überhaupt? Das ist die spannende Frage. Haben die Bordrestaurants?
2: Gute Frage. Wir haben Kaffee getrunken, da sind sie durchgegangen. Okay. Aber wir waren in keinem Bordrestaurant. Aber ich würde das mal ganz stark annehmen, dass es das auf jeden Fall gibt. Da bin ich eigentlich okay. auch ein Fan davon, aber das haben wir irgendwie nie ge geschafft.
0: Das aber das bisschen, auf dem, und ich rate mal, auf dem Kaffeewegelchen war auch richtiger, also eine gute Maschine wahrscheinlich drauf, oder?
2: Ja, genau. Also äh, ja mehr. das ist,
0: das das war meine, meine, ich war jetzt bisher nur einmal in Italien, aber ich bin ja von St. Moritz nach ähm, Mailand über Triano und bis Triano fährt ja die Retische Bahn, das ist alles noch ganz harmlos. Mhm. Ähm, aber quasi, quasi sobald man die italienische Grenze überschritten hatte, kam jemand, äh, kam eine Frau mit einem großen Wegelchen, auf dem äh, stand eine richtige Expresso-Maschine. Ja. Keine Pumpkannen, Deutsch, deutscher Style, sondern wirklich richtige, richtiger Kaffee. Mhm. Und es gab Grappa. So. Oh, oh, so.
2: yeah. Das war so mein
0: erster äh, äh, erste Eindruck von Italien, dass, dass mit dem Kaffee da wirklich ernst genommen wird.
2: Ja, aber jetzt, wo du sagst, ähm, beim Zurückfahren gab es in ja. dem, gab im Bord, also da war ich kurz im Bordrestaurant auch für einen Kaffee und da gab es auch Aperol Spritz, das fand ich auch sehr nett und die haben okay. sich auch richtig schön ähm, sozusagen zubereitet. Das war auch sehr ästhetisch ansprechend und ähm, quasi in dem, als ich von bei einer anderen Italienreise dann ein bisschen später von, von Frankfurt weggefahren bin, war ich auch schon ganz verzweifelt, das war so um sechs Uhr in der Früh oder so. Und ich wollte, dachte mir, gut, ich habe es nicht mehr geschafft, mir irgendwo einen Kaffee zum Mitnehmen zu, zu besorgen. Und dann war natürlich das Bordrestaurant äh, ausgefallen und ich habe irgendwie <lacht> bis Italien warten müssen, bis ich einen Kaffee bekommen habe. Aber dafür war es dann der oh, beste Gott. Kaffee, den ich je in einem Zug getrunken habe, glaube ich. Also <lacht> ja. das kann man sagen.
1: Ich nehme auch an, nicht bin nicht jetzt überteuert, sondern tendenziell eher günstig, oder?
2: Ich glaube, die haben, ähm, ich weiß aber nicht, ob das auch auf die Bahnen zutrifft, aber die haben ja so einen, so wie bei uns die Buchpreisbindung, haben die so eine Espressopreisbindung. Und ich glaube, du darfst nicht mehr, ja, du darfst nicht mehr als 1,20 oder 1,40 oder vielleicht haben sie es jetzt schon angezogen, für einen Espresso verlangen. Und wow, halt je nachdem, ich war ja
1: schon ein paar Metallien, aber das wusste ich nicht.
2: Mhm. Das, ähm, das ist das, das schönste Wort des Tages, Espresso-Preisbindung.
1: Wow, ja. <lacht>
2: Das klingt sich auf Italienisch nochmal schöner. Als das.
0: Was würdest du sagen, war denn der schönste, schönste, also der schönste Streckenabschnitt, den du da gefahren bist in Italien?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also wir sind dann von Neapel die äh, Westküste hinaufgefahren und das ist eine total schöne Strecke. Ich schaue mal, ob ich, die, ob ich die auf Google finde. Aber da sieht man eigentlich durchgängig das Meer. Und wir sind sozusagen an der, an der Küste irgendwie vier Stunden einfach entlang gefahren. Und das ist sozusagen den Sonnenuntergang. Also, wir haben damals quasi den Sonnenuntergang gesehen und, und Strand und so weiter. Also, das war schon. Das ist quasi von ähm, Neapel nach Genua. Das war schon sehr also pittoresk ja sozusagen. Auch
1: Bahnstrecken am Meer ist ja auch nochmal so ein Ding für sich, glaube ich, ne? wenn man einfach die ganze Zeit rausgucken mhm. kann. Am besten eben Sonntag, und genau. Da habe ich gerade auch, ich gucke gerade ein bisschen Zugvideos aus Sehnsucht und bin ein bisschen in der spanischen Küste rumgefahren.
2: Mhm. Das ist toll. Ja, voll. Was das würdest du denn voll.
0: Leuten empfehlen, die vielleicht das erste Mal nach Italien mit dem Zug fahren würden? Was, was, was gibt es so, was sollte man unbedingt mal machen? Oder was ist quasi so für Anfängerinnen das, das Sinnvollste?
2: Also ich fand es einfach total praktisch, mir diese mir diese App runterzuladen. Ich glaube, ohne das ja. wäre ich äh, nicht, nicht weit gekommen. Und ansonsten muss man eigentlich überhaupt nichts wissen. Das war so baby einfach. Und auch überall, ähm, wo wir hin wollten, also wirklich in, in kleinere Orte auch, gab es auf jeden Fall immer eine, eine Zugverbindung, super Umstiege, keine Probleme. Man, muss, man hat eben immer eine Sitzplatzreservierung dabei. Das heißt, es gibt keine... Also es gibt jetzt irgendwie nicht so das Gedrängel um jetzt einen Sitzplatz oder so. Auch im Regionalzug. Ähm, auch im Regionalzug, ja. Oh, das ist gut. Das ist wow. Mhm, mhm. Das war schon... Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin dann eben auch mit Arbeitskolleginnen öfter gefahren, wenn man dann so in größeren Gruppen fährt, dann müsste man halt die Buchung auch zusammen machen, sonst sitzt man halt gestückelt. Also die haben dann auch kontrolliert, die Schaffnerinnen, ob man da auch wirklich sitzt, wo man sollte. Ähm, und... Sonst war ja also alles sehr, sehr selbsterklärend. Ähm, und ja, was sollte man sonst noch tun? Wahrscheinlich könnte man sich schon sozusagen mal die, die Distanzen und die Zugverbindungen ähm, sozusagen anschauen, weil mh, was wir dann ein paar Mal hatten, ist, dass wir verschiedenste Strecken mehrfach gefahren sind, weil wir unsere, unseren Reiseplan äh, sozusagen nicht auf die, auf die Bahnstreckennetze äh, abgestimmt haben. Das heißt, wir sind ziemlich oft über Bologna gefahren, das ist ein Knotenpunkt äh, und sind dann halt nach oben und unten und rechts und links über Bologna so. Ähm, und dasselbe halt auch mit, mit Genua und Mailand, also da sind wir dann auch zuerst von also quasi von Neapel nach Mailand, um dann wieder nach Genua zu kommen. Also so ein bisschen das könnte man sich schon auch ein bisschen an die an die Bahnstrecken vielleicht anpassen, wenn man da eben keine Lust drauf hat, in zwei zweimal denselben Bahnhof zu sehen.
0: Ich glaube, Mailand ist auch wahrscheinlich der, der, der Startpunkt, den man so hat. weil das ist der, der Ort, wo quasi ja der Zug aus dem ähm, aus dem Gotthardtunnel aus Deutschland bis aus der Schweiz er ankommt. Mhm. Und das ist ja das aktuell gerade das, wo man halt endet wenn man quasi aus Deutschland Richtung Italien fährt. Außer man fährt wirklich über die Berge. Ja, <lacht> ja, 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 klar. Ich, ich,
2: ich meine eben, ja. Ich
1: wollte noch schnell noch einwerfen, Das ist, glaube ich, echt ein Tipp, wenn ihr unterwegs seid in fremden Landen und spontan Zug fahrt, einfach eine Papierkarte besorgen. Also das hatte ich auch in dem, mhm. gibt es ja diesen oft zitierten Zugroman aus Spanien, hat das auch so gemacht, einfach eine Karte, um das zu planen. Die kriegt man ja irgendwo, gibt es sicherlich auch digital, aber eine schöne Papierkarte ist da vielleicht echt mal hilfreich und ausnahmsweise mal nicht die App im Vorfeld. Vom Vorteil.
2: Ja, ja, stimmt ja, dass man sich das dann wirklich so mal mit den, mit den Streckennetzen irgendwie anschaut. Das wäre sicher. Es ist ja auch irgendwie interessant, wenn man sich das dann mal so anschaut, wo kommt man eigentlich hin und wo ist es irgendwie nicht so gut angebunden. Genau. Und ich wollte nur noch mal vorher zu ähm, eben zu Milan oder Mailand sagen. Ich, ich bin ja öfter dann quasi aus Wien gefahren und da gibt es eine ganz tolle Verbindung zwischen Wien und Venedig mit dem Nightjet. Das heißt, du legst dich einfach quasi um 10 Uhr nachts in den Zug und dann wachst du in Venedig auf und das ist irgendwie, also ja, solche Ich bekomme solche Nightjets. Ja.
0: Ja. Im Winter. Diese Verbindung hatte die Deutsche, Bank, Deutsche Bahn auch mal, zwischen München und Venedig, mhm. ja, wurde aber natürlich eingestellt, weil lohnte sich ja nicht.
2: Ja, das ist so. Also ich meine, es ja. geht jetzt ein bisschen weg von dieser Italienreise, aber also ich finde so Nightjets oder Übernachtzugfahren fahren ist halt einfach eines der besten Dinge, die man machen kann. Und wenn man dann auch noch diesen Luxus hat von so einer Einzelkabine, also ich weiß nicht, das, da geht mein Herz gleich auf. finde Ich, <lacht> <lacht> ich finde das so toll, ich finde das so schli schlimm, warum die deutsche Bahn das nicht mehr macht oder nicht, nicht macht. Aber naja, anderes ja. Thema.
1: Was mich noch interessieren würde, wie denn eigentlich die Bahnfahrenden selbst sind. Also das ist ja auch von Land zu Land verschieden. Auch da würde ich fast sagen, wenn man Deutschland kennt und äh, gewohnt ist, dann wird es eigentlich nur besser. Ist das in Italien auch so gewesen?
2: <lacht> ja, also ich meine, ähm, es war schon auch so, dass äh, wir sind ja im August quasi gereist und im August ist in Italien ja quasi äh, Ferien und mhm. das meiste hat auch zu und äh, die Leute sind irgendwie in, in, an, an Badeseen oder am Meer oder in kühleren Gefilden. Und das heißt, es waren eigentlich alle Züge und vielleicht auch Corona-bedingt extrem leer. Also, wir hatten nie diese Situation, dass man sich eben, also dass zum Beispiel Menschen neben uns gesessen wären. Ja. Also, das, so voll war es nie. Äh, und ich habe auch, glaube ich, nirgends jemanden essen sehen. Die Leute haben alle immer Maske getragen, also es war ja schon während Corona. Also es war eigentlich keine, also es war eine sehr angepasste und sehr angenehme und dezente Mitreisende, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, also jetzt auch im Vergleich zu so, ja, ich war kurz vorher, ähm, bin ich gefahren nach Polen, auch mit dem Zug nach Warschau. Und da muss ich echt sagen, also die die, die polnischen Bahnfahrenden, das war wirklich eine Art von, von chaotischer... Ja, ja ähm, das
1: hat mir dieses Jahr ja. auch schon.
2: Ja, genau. Und ich meine, auch total interessant, weil du wirklich so diese... gemerkt hast, so, wo ist jetzt Frankfurt-Oder und dann beginnt die polnische Bahn und dann... Sind die Menschen da irgendwie ganz anders in dieser Bahn? Also wie sie sich da irgendwie, also wie, wie man sich auch zu Hause fühlt, wie man sich ausbreitet, was man irgendwie, wie man schläft, wie man isst und so weiter. Ich hatte das Gefühl, in Polen haben wirklich die Leute die Bahn so als ihr zweites Wohnzimmer ein bisschen gesehen. Und in Italien war es jetzt aber also völlig, ja, völlig dezent und keine Telefoniererei am, am Handy, ja, keine Esserei vom Kebab oder so. Ja
1: das ist aber auch wirklich so in Deutschland, zumindest in Deutschland auch sehr stark beliebt, ein warmes, riechendes Fleischgericht auszubereiten neben dir und dann geht das auch echt mal lange nicht weg. Das ähm, boah.
2: Ja, aber ich, also ich meine, ich, ich muss auch selber sagen, ich bin ja auch so sozialisiert, aber diese, diese deutschen Familien oder auch Paare, die dann erstmal so fünf Minuten nach der nachdem die Bahn losgefahren ist, ihr, ihr, ihr Picknick ausbreiten. Mhm. Und ich kenne das aber auch von mir selber, wenn ich so ohne fünf Sandwiches, drei Äpfel, drei Liter Wasser in der Bahn sitzt, werde ich, werd ich ganz unrund und denke mir, ich, ich werde jetzt verhungern in den nächsten zwei Stunden. Also das ist schon so eine deutsche Sozialisation, dass man sich denkt, so jetzt bin ich in der Bahn, jetzt, jetzt muss aber das Picknick ausgepackt werden, oder? Also das kenne ich, ich nicht aus bei keinem anderen keine Land. Ahnung.
1: Aber es liegt vielleicht auch daran, als Pendler esse ich halt sowieso nie was im Zug. Da esse ich ja. halt vorher und danach und irgendwie hat sich das bei mir nicht so. Aber ich, klar, ich sehe es ja, dass sich viele so das auch so haben, ja.
2: Ja, voll, also das, ähm, genau, aber vielleicht eben das, das Kaffee trinken und ähm, das wäre vielleicht der einzige Unterschied. Das macht, das waren tatsächlich fast alle, die wir gesehen hatten, hatten halt zumindest irgendwie so einen kleinen Pappbecher vor sich stehen und ja. haben dafür die Maske dann abgezogen, aber sonst.
1: Statt Bier ist es dann
0: Kaffee. Das heißt mhm. <lacht> Das heißt, du würdest, du würdest, äh, das habe ich ja schon rausgehört, dass du öfter auch in Italien bist. Aber du würdest es, glaube ich, vielen ans Herzen legen, sich Italien auch mit dem Zug anzuschauen, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstens, weil das, weil ich finde, das Bahnnetz wirklich sehr, sehr gut ist für fast alle Orte, wo man gerne hin wollen würde oder könnte, ähm, weil die Züge super komfortabel sind, weil wirklich, also das ist mein was mich wahnsinnig macht an der Deutschen Bahn ist einfach die Verspätung und dass es das nicht gibt, dass man wirklich so planen kann. So also ich fahre von dort nach dort und es wird sich ja. es wird sich ausgehen, wie die Österreicherinnen sagen. Also es wird sozusagen zeitlich klappen. dass es einfach so ein großer Komfort- und Unstresslevel. Und eben wie gesagt, wir sind durch diesen ganzen Stiefel gefahren in 14 Tagen. Das war natürlich schon ein bisschen viel Bahnfahren, aber man kommt einfach total schnell an sehr, sehr viele Orte. Italien ist ja auch klein, das heißt, das sind nicht so lange Strecken, aber... Das eignet sich halt total, das mit dem Zug zu machen, gerade wenn man so nah wohnt wie jetzt eben Menschen in Deutschland, wo man ja wirklich nicht einmal dorthin fliegen muss, sondern eigentlich auch sehr gut eben nach Mailand kommt jetzt hast du
0: noch was zum Abschluss? Oh, sorry.
2: Ja, vielleicht nur eine Sache. Ähm, die, das Einzige, was mich manchmal ein bisschen nervt, ähm, ist, dass je nachdem, wo man halt äh, in Deutschland angesiedelt ist, muss man ja manchmal durch die Schweiz fahren. Und die, ähm, dadurch, dass die nicht bei der Europäischen Union ist, ist sind diese, diese ja, Zugverbindungen ja nicht so ganz abgestimmt aufeinander. Kommt mir zumindest so vor. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig, auch beim Ticket kaufen. Wir mussten da dann öfter schon dann das deutsche Ticket bis Konstanz und dann von der Schweizer Bahn nach Italien zum Beispiel und man konnte das quasi nicht in einem kaufen, das ist ein bisschen nervig, aber um, das wäre jetzt auch alles.
0: Also zumindestens ja, für den, das, das Ticket von Frankfurt bis äh, Mailand sollte eigentlich durchgängig bei der Deutschen Bahn buchbar sein, weil es gibt auch ein Italien-Spezial als Sparpreis, ah. meiner Kenntnis nach. Okay. Ähm, das ist auch, die Besonderheit ist ja, äh, das ist jetzt hier äh, für, für die Nerds, äh, dieser Eurocity- der äh, von Schweiz nach Mailand durch den Gotthard fährt, ist ein Eurocity. Mhm. Die Schweiz kennt keine höhere Zugkategorie dafür. Ähm, das Problem ist ja nur, in Deutschland ähm, ist der Eurocity ja Produktkategorie B und damit quasi preiswerter als der ICE. Das, wenn man aber das Rollmaterial da sieht, das ist schon das Beste, was so die Schweiz an Zugmaterial aufbringen konnte. Das ist schon ICE-Qualität. Mhm. Deswegen heißt der Zug in Deutschland... ICE, und zwar EuroCity Express, damit man den in Produktkategorie A packen kann und das ein äh, bisschen mehr Geld rausholen kann.
2: Ah. Mhm. Genau.
0: Das ist, äh, weil die Deutsche Bahn ja mit seinen, äh, die Deutsche Bahn ja immer noch an der Pro Preiskategorie A und B festhalten möchte. Mhm. Und man lieber die Leute äh, über den Tisch zieht, indem man äh, die Verbindung äh, immer mal wieder von äh, IC auf InterCity äh, ICE umwandelt hm. und dann man den Leuten mal wieder ein bisschen mehr abnehmen kann. Ja, ja das heißt, äh, der, der von Frankfurt nach Mailand äh, heißt bis zur, äh, äh, sorry, bis zur spanischen Grenze ECE. Und danach ist es wieder ECE. Ah,
1: okay. mhm. Das andere Problem, was man natürlich im Blick behalten muss durch die Schweiz, ist, dass, ich weiß nicht, wie ich es bei den meisten Verträgen ist aber nicht jeder Handyvertrag hat die Schweiz passend mit drin. Oh, Oft ja, ja manchmal oh, nein. Ja. Man muss also schon vorher ja. gucken. Wenn man halt durchfährt, das ist möglicherweise schon auch ein Problem.
2: Damit habe ich auch traumatisierende Erfahrungen gemacht. Echt? Ja. Okay. <lacht> also das war noch zu dieser Zeit, wo, wo auch so Roaming total viel gekostet hat. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wäre, aber ich habe irgendwie so gefühlte fünf Minuten im Durchfahren der Schweiz meine meine Daten nicht ausgeschaltet und hatte sofort eine 60-Euro-Rechnung. Ja. Also, ja. Ah. ja. Das ist echt ein guter Tipp. <lacht> das Flugmodus. ist ja der Monaco-Trick.
1: Der Monaco, äh, das kann ich ja vielleicht mhm. noch mal als Tipp mitgeben, auch wenn es nicht zugrelevant ist. Aber wenn man durch Monaco durchfährt, ne, Monte Carlo, Entschuldigung, Monte Carlo durchfährt, dann, die haben seit kurzem, seit ein paar Jahren, eigene Handysender. Also so drei, ein eigenes Netz. Und sie sind dann, nicht im Roaming mit drin. Lange Zeit wurden die bei Frankreich bestrahlt und waren mit drin. Das heißt, wenn man jetzt durchfährt, dann gibt es einfach mal zack, buff, teuer. Einmal nur so. Also aufpassen, wenn ihr durch Monte Carlo ja. fahrt, dann macht bitte euer Handy aus. Oder prüft <lacht> das vorher. Ja, zum Abschluss vielleicht ähm, gab es irgendeine Geschichte, jetzt nicht direkt zugrelevant, aber was du ähm, aus den Zugfahrten noch teilen kannst, verrückte Begebenheiten, irgendeine Abschlussgeschichte,
2: äh. wofür es sich allein gelohnt
1: hat, die Reise zu machen.
2: <lacht> Die, ja, also ich meine, für Italien lohnt sich natürlich überhaupt immer reisen zu machen. Ähm, äh, ich habe tatsächlich einmal meinen, äh, meinen Koffer zerstört, während ich äh, einem Zug nachgelaufen bin und den Koffer dann versucht habe, in den Zug reinzubuchten und dann hatte ich so zu buchten und dann hatte ich nur noch ja. den den Griff in der Hand und ähm, es war, eine sehr, oh. es war eine sehr dramatische, also man muss sich das so vorstellen, der Zug ist schon fast losgefahren, also ich übertreibe jetzt, und mein Koffer war da schon drinnen und ich hatte nur noch das Ding in der Hand und bin da dann noch reingejumpt. Das war auf jeden Fall ein Highlight, aber, aber natürlich, ich meine, Italien ist halt einfach extrem schön und wer noch nicht in Neapel war, muss auch auf jeden Fall dorthin, würde ich sagen, wahrscheinlich am besten immer in einer anderen, also in einer Nicht-Hochsaison, wenn man sich das irgendwie äh, beruflich so einteilen kann. Aber, und Assisi ist auch wunderschön und es sind einfach total viele wunderschöne Orte, also einfach große Italienliebe und Reiseempfehlung. Cool. Kann mir jetzt irgendwie gar, kein, gar keinen ähm, kein Highlight zu so sagen, aber eine so sehr, sehr schöne Sache, ähm, die hat sogar auch ein bisschen was mit Bahnfahren zu tun, war auch noch, wir sind dann am Ende eben in, in Mailand gewesen und die haben diesen tollen Bahnhof und wir haben dann uns äh, auch ein Picknick gekauft und haben einfach in diesem kleinen Park vor dem Bahnhof ge gepicknickt und auf diesen Blick auf den Bahnhof gehabt und das war irgendwie total schön und Jugendliche sind neben uns Skateboard gefahren wie in den 90ern und es hat irgendwie ein, ein besonderes Flair also wenn man da Zeit tot schlagen muss in Mailand beim Bahnhof, ist es glaube ich keine verlorene Zeit ja, aber es gibt viele Highlights also nur ein paar so Erinnerungen sind.
1: Ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht äh, und wahrscheinlich uns allen an sich nochmal reinzudenken, mitzufahren und vielleicht in Gedanken im nächsten Sommer, vielleicht nicht im Hochsommer, deswegen antizyklisch fahren. Juni oder September sind tolle Monate, August zu Ende, vielleicht noch teilweise im Süden, auch im Winter, noch nett im Süden. Ähm, ja, das Gedanken schon mal vorzuplanen und damit im Zug. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für diese, fürs Mitnehmen.
2: Ja, danke für die Einladung. schönen
0: ja. Ja. Genau. Und äh, damit verabschieden wir uns beide. Vielleicht, ich glaube, jetzt war es wirklich der letzte Beitrag in unserer kleinen Reihe zum Europäischen Jahr der Schiene 2021. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir hoffen, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder wiederhören. Ähm, äh, es gibt Ideen und Möglichkeiten. Mal schauen, ob die sich äh, ergeben. Und äh, bis dahin wünschen wir euch äh, gute Fahrt. Gute Fahrt ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.
1: Bahnhelden.